0: Und das ist wie so eine Sanduhr bei der engsten Stelle. Buff, wurde ich mit meinen Skiern eingeklemmt und saß da oben das kleine Einbruchsloch und unten einfach ein schwarzes Loch mit einer ganz kleinen Schneebrücke, die mir pervers zuspielt, dass also jetzt bist du dann ein Ötzi. Und ich habe drei Stunde die Welt von unten geschaut, ohne dass ich gewusst habe, ob ich überlebe oder nicht.
1: Gespräche über Gegenwart. Jenseits von Glaube oder Unglaube. RevLab Lebenscoaches, Life-Reframer und Therapeutinnen befassen sich damit. Und eigentlich ja wir alle, nämlich mit der Frage nach dem guten Leben. Wie geht das gute Leben, das Good Life, das ist ein Schwerpunktthema in unserem Podcast zu Ausklang dieses Jahres, das ja für viele kein leichtes Jahr gewesen ist, weltweit gesehen ein Jahr mit vielen Krisen. Ich habe mir gedacht, ich lade Good Life Experten ein oder zumindest Menschen, wo ich denke, dass sie über das Thema nachgedacht haben oder auch sich darauf verstehen, auf die Kunst des guten Lebens. Christoph Siechrist ist heute mein Gast. Hallo Christoph. Hallo. Schön, dass du den Weg durch den Regen gefunden hast. Bist du direkt vom Großmünster zu uns ins RevLab-Studio gekommen?
0: Natürlich, äh, durch den Regen durch. Ich freue mich sehr, Johanna, dass ich da eingeladen bin. Worden bin von dir ich möchte einfach sagen nicht als experte sondern expertinnen und experte sind für mich in meinen jahrzehntelangen erfahrungen als pfarrer all jene die das vertrauen zu mir gewonnen haben und bei denen ich nächste geworden bin und von denen habe ich gelernt das sind meine expertinnen und experten
1: nun habe ich äh, dich äh, eingeladen zum guten Leben zu sprechen und ich muss gestehen, mir ist das selber habe ich ein bisschen kalte Füße gekriegt, dachte ich mir, dieses Thema, das liegt zwar so nahe, aber es ist gar nicht so leicht darüber zu sprechen. Ich glaube, das wird euch als Zuhörerinnen auch so gehen. Ja, was ist denn das gute Leben? Es fällt einem vielleicht ein Gesundsein, Reichtum, aber es gibt genug Menschen, die besitzen das, sind vielleicht auch noch jung und schön, aber man würde nicht sagen, dass sie in der guten Lebensführung unbedingt vorbildhaft sind. Jetzt möchte ich dich fragen, dieses Thema, hatte ich das angesprochen, als ich dich gefragt habe, ist das ein Thema, das dich auch begleitet oder habe ich dich da ein bisschen überfallen?
0: Nein, überhaupt nicht, denn äh, das ist mein tägliches Brot. Die Frage nach dem guten Leben und da muss ich dir schon sagen, vielleicht ist das eher das Milieu, worin wir da drin äh, sind. Äh, du oder ich, äh, theologisch, philosophisch, Journalistin, ein gutes Leben ist, äh, wenn ich äh, den Köbi von der Herberg zur Heimat vor mir habe, den ich gerade letztendlich beerdigt habe. Er hat gesagt, äh, gutes Leben ist zwei Zigaretten pro Stunde. Ja, dann kannst du alle Theologie und Philosophie über den Haufen werfen, weil er meint wirklich, dass das ein gutes Leben ist. Und da habe ich halt wirklich und in der Tat gelernt, dass das Wichtigste ist, dass ich höre beim gegenüber, wie er beschreibt das, was gut ist. Und da habe ich aufgehört zu werten, weil ich so überrascht äh, geworden bin von dem Menschen, was für sie gut ist, dass ich äh, die Überraschung nicht in der Frage von dir erlebe, sondern in dem, was ich höre vom Gegenüber, was er als gut bezeichnet.
1: Da sind wir schon mittendrin und du bestätigst äh, meine Vorstellung, warum ich dachte, ich müsste dich zu diesem Thema einladen. Du bist Pfarrer am Großmünster in Zürich, hörst viel von Menschen, hörst viel über gutes Leben und dir eilt der Ruf voraus, eine charismatische Persönlichkeit zu sein. Also jemand, der Ausstrahlung hat, der Menschen begeistern kann. Und ein Mensch ist der sich auf die gute Lebensführung versteht?
0: Das weiß ich nicht, ob das jetzt gut ist oder schlecht, als charismatisch bezeichnet zu werden. Ich bin einfach so, wie ich bin, und da kann ich überhaupt nichts ändern. Ich habe einfach vom lieben Gott in die Kiste be bekommen, das gehörige Potenzial von Humor. Ich nehme mich nicht so ernst, und ohne Lachen kann ich nicht überleben, in der Kirche und in der Welt, und jetzt sowieso nicht. Aber es ist in der Tat so, dass mir die Menschen rund ums Großmünster mir immer wieder zuspiegeln: Realitäten von Leben, das mich sehr interessiert. Und das Interessante, weißt du, ist ja das, dass die Kirche noch als eine der wenigen zivilgesellschaftlichen Kräfte milieuübergreifend an unterschiedlichen Orten hören kann und präsent ist. Also es gibt Tage, da bin ich im Gespräch mit dem Bundesrat von der Schweiz und eine Stunde vorher mit dem Obdachlosen in der Herberge und eine Stunde vorher mit einer Frau, die durch den Gottesdienst bei mir landet, um ihre Scheidung zu besprechen, oder dann bei einem Jugendlichen, der mich irgendwo in einem Podcast gesehen hat und der mit mir möchte geil reden über Gott. Und diese Spannbreite, die überrascht mich, je länger mehr, die hat auch zugenommen in den letzten zehn Jahren. Und daraus generiere ich dann selber für mich Erfahrungspotenzial vom guten Leben. Und ich finde einfach schon, es gibt, das kann ich so beobachten, und diese Beobachtungen sind wirklich äh, genährt von langjährigen Erfahrungen. Es gibt wirklich für mich ganz fatale Missverständnisse, wie Menschen sich in das hineinbewegen, wo sie meinen, in diese Räume, das sei gut, und mir dann, wenn alles zusammengebrochen ist, in der Tat nur noch weinen, sagen, ich habe mich geirrt.
1: Da bist du schon auf meine Struktur zu sprechen gekommen. Ich habe dir vorab geschickt, mhm. ich würde gerne wissen, die drei größten Missverständnisse, denen du begegnest als als ein Mensch, wie du es gerade geschildert hast, der täglich so in unterschiedliche Milieus und Welten mhm. hineinblicken äh, kann und dann aber auch die drei wichtigsten aus deiner Sicht Faktoren für ein gelingendes Leben und vielleicht zum Abschluss, vielleicht gibst du uns noch mhm. einen privaten mhm. Gutes-Leben-Tipp. Du hast schon die Missverständnisse angesprochen. Mhm. Kannst du da ein paar Beispiele nennen?
0: Ja, diese Beispiele generiere ich aufgrund von Gesichtern. Mir ist eine Frau, im, jetzt präsent, die noch vor der Demenzversenkung gemerkt hat, dass sie vergesslich wird. Und sie mir dann im Gespräch, weil ich noch einer der Letzten gewesen bin, der sie überhaupt besucht hat, weil es ist ganz schwierig, äh, dementerkrankte Personen auszuhalten von dieser Spiegelfunktion, dass sie mir ja spiegeln, dass ich ja genau auch so sein kann, äh, sagt sie mir, Herr Pfarrer, es ist einfach nicht gut, wenn die böse Krankheit je länger mehr in meinem Kopf sich breit macht. Herr Pfarrer, es ist nicht gut, wenn die böse Krankheit sich immer breiter macht in meinem Kopf. Das erste große Missverständnis ist, dass Gutes Leben gemeint wird als Abwesenheit vom Bösen. Das scheitert am um Leben. Weil es ist immer da. Beides Gutes und Böses. Und das Gute kann Böse sein und das Böse kann Gut sein. Diese Frau besuche ich jetzt auch wieder. Jetzt ist sie völlig weg. Sie kann vielleicht noch an meiner Stimme, bis wenn so wie ein äh, Wackelkontakt kommt, vielleicht mal noch eine Reaktion, wo ich meine, sie reagiert. Aber jetzt ist es gut, das Böse, weil sie hätte nie loslassen können von ihrer Bedeutungszuschreibung ihrer Welt. Und jetzt ist das kein Thema mehr. Und die Pflegefachfrau sagt mir, diese Frau ist die glücklichste Frau, die jetzt in der geschlossenen Abteilung lebt. Das ist also ein Missverständnis. Ein anderes, was ich vor allem gendermäßig, ja, vielfach bei Männern, aber ich möchte da nicht pauschalisieren, es gibt auch Frauen, aber die ich vor allem auch im Militär immer wieder äh, erlebt habe, morgens um zwei an der Bar, wenn endlich die Uniform und der Schutzschild wegbricht von den Managern und den ganz wichtigen Personen, die ganz autonom und abhängig unsere, äh, unsere Funktion wahrnehmen, der Gesellschaft, das Missverständnis, dass man unabhängig ist. Dieses, dieses, dieser Drang, Freiheit auf den Sockel zu stellen, um hauptsächlich die Freiheit zu, ähm, zu generieren und das als gut zu bezeichnen, unterschätzt und vergisst schlichtweg, dass jeder Mensch einen Bauchnabel hat. Und der Einstieg in eine wirklich gute Diskussion ist immer, dass ich dann diesem Gegenüber, dem Männer sage, du greif mal zu deinem dicken Bauch und spür mal deinen Bauchnabel, als auch du als Hardcore Hero bist schlussendlich von deiner Mama abhängig gewesen. Denk mal an diese Spur nach. Das ist das zweite Missverständnis, dass gutes Leben heißt unabhängig zu sein. Das wird dann in der Gerontologie, also im Begleit von alten Menschen, auch in der Frage von Exit etc. ganz eine hohe dramatische Aktualität bekommen die mein lieber Freund Heinz Rücker dann auch immer wieder bespielt mit der Frage, wie unsere Temperatur von Hauptsache autonom zu sein, sich ins Gute hineinnimmt, wenn die Abhängigkeit immer größer wird.
1: Die Freiheit an sich ist ja was dem Menschen Gegebenes. Das würde ich jetzt noch nicht entweder gut oder schlecht, aber es macht uns eben auch schuld, schuldfähig.
0: Das macht uns schuldfähig und vor allem vergisst man, dass diese Freiheit in einer großen Klammer ist von schlechthin schlechthiniger Abhängigkeit, wie es Schleiermacher macht. Und diese Klammer wird vielfach vergessen. Weil du hast nicht frei entschi entschieden, dass du geboren wirst. Und ich kenne Menschen in der Seelsorge, die kämpfen bis 80 Jahre um diesen Fluch das eigene Leben akzeptieren zu können, weil sie da keine Wahl haben. Es gibt innerhalb der Klammer gibt es unglaublich viele Wahlmöglichkeiten, wo ich frei entscheiden kann, so oder so, auch nach dem Baum der Erkenntnis Gut und Böse, das ist uns gegeben, das sollen wir auch tun, wir machen uns auch schuldig. Aber das ist immer innerhalb der Klammer, außerhalb der Klammer, ist immer so, dass kein Mensch frei gewählt hat, dass er geboren wird. Und das spüre ich, also zum Teil überraschend, bis, bis hin auch ins Sterben hinein oder in den Tod.
1: Sprichst du da auch diesen Punkt an, diese Illusion, äh, wir könnten ohne die anderen sein, also autonom, unabhängig?
0: Weißt du, was mein Traum ist? Mein Traum ist, dass das Klatschen der Pflege, für die Pflegefachfrauen aus dem Fenster in stillgelegten Zürich wegen dem Lockdown bei der covid Pandemie, dass dieses Klatschen nie aufhört, weil in diesem Klatschen schwingt die Einsicht mit, niemand kann allein sein. Und das für mich unglaublich ist, dieses Klatschen ist, ist verweht und irgendwo in einem Echoraum drin und niemand hat diese Erkenntnis als als Erbe trägt das weiter. Aber wir in den Kirchen stehen dafür ein, als Gedächtnis, Gewissen und als Hoffnungsort, dass jede F Freiheit, jede Autonomie, jedes Individuum, nur Individuum in der Sozialität ist. Das ist jetzt wieder intelligent geredet. Man kann auch so sagen, wie der Köbi da in der Herberg zu so Heimat, «Ja, die zwei äh, Zigaretten sind wichtigst. das Wichtigste, da bin ich glücklich, aber gell, ich bin angewiesen, dass der andere mir die schenkt, weil ich selber nicht kaufen kann. Also er hat das begriffen, was wir mit x Studien und, äh, und gescheiten Büchern immer wieder versuchen zu erklären. Das finde ich in der Tat ist das zweite große Missverständnis.
1: Das Klatschen ist Verhalt und von Deutschland kann ich das sagen, das ist sogar noch gespart worden in der Pflege und ist dieses Momentum, hat nicht zu einem fundamentalen Umdenken geführt. der Christoph Ziechrist. Ziechrist ist im schweizerischen, was man im deutschen oder österreichischen Küster nennt oder Messner. Das ist die Person, die die Kirche reinigt, die, die im Katholischen die Heiligen abstaubt, für den Blumenschmuck sorgt, also für die Atmosphäre. Und dann kommt noch der Christoph dazu bei dir, also du hast das Christliche, das Kirchliche offenbar in deinen Genen schon drinnen. Du bist aber, das habe ich ja schon gesagt, jetzt nicht in einer dienenden Funktion, sondern du bist Großmünsterpfarrer. Ich glaube, viel höher kann man gar nicht kommen in der ähm, Karriereleiter, was kirchlich in der Schweiz anlangt. Und nun ist es aber so, du könntest eigentlich bequem Richtung Pension floten, aber du versuchst, nochmal auf eine andere Weise gut zu leben. Du hast ja angekündigt, dass du Anfang kommenden Jahres das Großmünster verlässt und mit 60 Jahren dann nochmal was Neues versuchst. Um nochmal anzuknüpfen, wir waren bei dem kirchlichen und sozialen Engagement, dem diakonischen. Dem willst du dich mehr widmen. Kannst du das ein bisschen ausführen, was du da genau vorhast?
0: Indem ich äh, dich korrigiere, ich bin als Pfarrer immer in der dienenden Funktion. Wenn du das unterscheidest, dann äh, beschreibst du ein perverses Bild vom Pfarrer, das heute niemand mehr haben möchte, nämlich derjenige, der von der Kanzel herab Fragen stellt, die dich nicht interessieren und so verschwurbelt redet, dass es dir sowieso ablöscht. Nein, ich habe in der DNA in der Tat das Dienende, weil mein Vater war Diakon und ich habe nie anders meine Funktion wahrgenommen als dienend. Was heißt das? Im Unterschied zu meinem Vater, der von der Kaiserswerte Generalkonferenz und den Diakonissenbewegungen sich selbst aufopfernd für den Nächsten hingegeben hat, heißt für mich dienend, meine Haltung ist immer die normativ für mein Verhalten in meiner Berufung ist immer der andere. Das ist die Norm meines. Halten. Und von der Karriere muss ich dir sagen, das ist überhaupt nicht die Spitze der Karriere. Komm einen Tag mit mir ans Großmünster, das ist natürlich Steinbruch. Und das, äh, die Vision von dem, was für mich von der Karriere am höchsten ist, die habe ich in einer kleinen Berggemeinde im Dockenburg sieben Jahre in der Wirklichkeit fast umgesetzt. Wieso tritt ich jetzt zurück? Ich tritt nicht zurück, weil ich meine Berufung als diejenige Person, die bestimmt sich fühlt, dass dem anderen besser geht, wenn die Begegnung glücken darf. Und das ist unverfügbar. Hat ja mit der Resonanz zu tun, wie Hartmut Rosa das ausgedrückt hat. Hat schlichtweg darin zu tun, dass ich meine, nach mehr als 20 Jahren – kann ich nicht mehr genügen dem Anspruch des Kirchenraumes Großmünster für die nächsten zehn Jahre. Weil diese Veränderungen in den Citykirchen europäischerweise, Österreich, Deutschland, ich war in Göteborg jetzt mit der Konferenz, diese Veränderungen sind so dramatisch dass ich nicht mehr nachkomme und die Hilflosigkeit, die mir immer mehr spüre, was soll überhaupt von dieser veränderten Nutzung des Kirchenraums, was, wie soll ich adäquat reagieren? Und da bin ich einfach der Meinung, der weiße alte Mann soll wirklich freiwillig den Platz räumen einer jüngeren Frau. Mein persönlicher Wunsch wäre, wenn eine jüngere Pfarrin jetzt das Ruder übernimmt und dass sie wieder so die Chance hat wie ich vor 20 Jahren, mit 40, mit diesem Raum nicht etwas zu machen, aber sich etwas machen zu lassen mit dem Raum und so in eine neue Phase zu führen. Und das Zweite ist, die Männer zwischen 60 und 70, das weiß ich aus der Seelsorge, haben nicht mehr dieselbe Spannkraft. Wie mit 40, also musst du dich fokussieren. Und ich habe zwei Jahre gearbeitet an diesem Entscheid, weil ich gebe mein Herz ab. Und der Supervisor hat mich so genervt, weil er immer wieder gesagt hat, «Was kannst du gut?» Hör doch auf mit dieser Frage. Und dann sagte ich irgendwann: Ja, also, helfen habe ich jetzt einmal gelernt, also helfen habe ich etwas gelernt. Sage ich: Mach das, fokussiere dich. Und so äh, ist es für mich klar: Ich sitze so in vielen Vorständen, Verwaltungsräten, Stiftungsräten von helfenden Institutionen in Diakonie, Kirche. Und ich leh lehre so gern mit Studierenden wieder neu, was Helfen das Handeln als Diakonie in der Gesellschaft überhaupt bedeutet. Dann ist es klar gewesen, dass dass ich mich da fokussiere. Und zum Dritten, ich gehe jetzt mit voller Freude und hochglücklich von diesem Großmünster Und das ist Gnade, jetzt bin ich mal etwas fromm, das ist vielfach einfach Glück, Zufall, unverfügbar. Weil das Großmünster hat so viele Fallen, ich kann dir sagen, jeden Tag sind Fallen da, es ist in der Tat nicht mein Verdienst, dass ich weder verbittert, noch zynisch, noch frustriert bin, sondern dass ich in der Tat sehr, sehr glücklich, erfüllt loslassen soll und kann.
1: Du bist 60, du bist noch nicht 65. Das klingt jetzt so ein bisschen wie, äh, du ruhst dich jetzt ein bisschen aus, aber ähm … Dann wäre ich
0: nicht glücklich und das wäre nicht gutes Leben.
1: Nicht gutes Leben. Wie stellst du dir das vor, dass du jetzt noch mal auf, auf andere Weise noch mal ein gutes Leben leben wirst können?
0: Da stelle ich vor, äh, mir vor, dass ich unverfügbar in so Räume hineingezogen werde, wo ich dann empfinde, das tut mir gut. Und da lasse ich mich überraschen. Da wäre ich ja ein schlechter Christ, wenn ich immer meine, ich müsse alles unternehmen, dass der Heilige Geist nicht weht. Das Einzige ist, ich muss einfach Durchzug haben in meiner Seele. Und dann habe ich mein Urvertrauen schon, dass da jemand ist, der mich aus dem toten Winkel, wo alles vermutet, herauszieht. Und das ist eben das dritte Missverständnis, nämlich, dass ich immer wieder Menschen antreffe, die meinen, gut ist, sich selber mit den eigenen Haaren aus dem Sumpf zu ziehen.
1: Was ja also, auch eine Riesenüberforderung ist, ja, nicht aber, zu
0: denken, man ist ich. Fast jeder versucht das. Ah, du musst nur mit dem Grind durch die Wand. Du musst dich nur zusammenreißen. Du musst dich nur zusammenreißen. Glaubst du mir, wie viel, dass ich das auch in frommen Sätzen höre? Und die Sprachsemantik ist immer, du musst. Und das Perverseste ist, wenn man sagt, du musst glauben. Oder du musst dem Herrn Jesus dein Leben hinbewegen. Das ist völliger Irrsinn. Wenn es darum geht, dass mit Jesus und gutem Leben und mir irgendetwas wahres ist, ist das, Jesus zieht mich zu sich. Und da habe ich überhaupt keine oh keine Chance ich kann mich da nicht selber aufziehen und zweitens ist das überhaupt nicht mein Geschäft mein Geschäft ist dann weil ich ja weiß niemand hat Boden unter den Füßen aber ich bin gehalten da von dieser Engelshand dass ich wenigstens die Hände frei habe dem anderen noch zu halten wenn er im im Boden versinkt das meine ich, das sind für mich so Erkenntnisse, die mich jetzt lustvoll bewegen, auch in zwischen 60 und 70, mich in neue Räume hineinzubegeben.
1: Christoph, du siehst ja als Theologe und du lehrst ja auch an der Universität Diakoniewissenschaften, ja, auch Leute, Menschen unterschiedlichen Alters, wir hören das von den Millennials, also von den Jüngeren, es wie so einen Druck gibt, dass man selbst noch den Sinn selber konstruieren sollte. Ist das auch so etwas, diese Art von Überforderung, die du beobachtest bei Studenten?
0: Ja, weil man zerbricht immer an diesem Anspruch. Also mir, wo, mir gelang es nie, den Sinn selber zu konstruieren. Also im Gegenteil, als ich Theologie studierte, brach alles zusammen. Also das ist dann Bodenlos und alles, sondern ich glaube, ich möchte vermitteln den Studierenden, aber nicht da, das sind die Studierenden an der Universität genauso wie derjenige im Altersheim. Das ist das Urbedürfnis des Menschen, dass in dieser Urangst den Boden zu verlieren unter den Füßen, immer das Urvertrauen mitschwingt. Da wird dann schon noch Sinn konstruiert. Und wenn du willst und erlaubst, möchte ich das an meinem persönlichen Beispiel dir erklären, Sehr wenn gerne. ich darf. Sehr gerne. Ich habe das erlebt existenziell 1999, als ich äh, unangeseilt zehn Meter oder noch mehr in eine Gletscherspalte geflogen bin, eingebrochen bin. Und zwar bei einer Skitour auf dem Bernina. Viele von Ihnen kennen das, die jetzt das zuhören. Und ich beim Herunterfahren... In der Einspiegspur bei einer Kurve brach ich ein, ich ging aus dem Leben, ich fiel einfach hinunter und habe das Gefühl gehabt, ich möchte gar nicht mehr zurück. Diese, all diese Bilder, ob ich Licht sehe oder so, ist da irrelevant, das sind subjektive Erfahrungen. Und das ist wie so eine Sanduhr bei der engsten Stelle. wo wurde ich mit meinen Schieren eingeklemmt und saß da, Oben das kleine Einbruchsloch und unten einfach ein schwarzes Loch mit einer ganz kleinen Schneebrücke, die mir pervers zuspielt, also jetzt bist du dann ein Ötzi. Und ich habe drei Viertelstunde die Welt von unten geschaut, ohne dass ich gewusst habe, ob ich überlebe oder nicht. Das heißt, dass ich jetzt aktuell mit dir so rede, habe ich 0,00% etwas dafür gemacht. Das gibt mir eine Gelassenheit, weil der liebe Gott ist doch schuld, dass ich jetzt da bin und wenn ich einen Blödsinn erzähle, dann, ja, ja, dann hat es eine gewisse Leichtigkeit, weil ich es wirklich so dann erlebt und äh, da geht alles dann äh, äh, biologisch so ab, wie es abgeht vom Körper her. Ich war dann also nicht hyper fromm und so weiter und so fort, sondern der einzige Gedanke war, hey nochmal. Das ist kein Film, das ist Realität. Und nach drei Viertelstunden kam dann der Kopf des Bergführers, der wieder hinaufkraxeln musste, kam dann hinunter und er rief und diesen, diesen ähm, Ton habe ich heute noch: Lebst du? Das heißt, lebst du noch? Und ich sag: sieh ich, nochmal, bringt mir ein Seil. Also nochmals, kommt mit dem Seil. Und dann kamen sie mit dem Seil und in dem Moment, als ich mich anschnallte, sank ich ins Seil. Jetzt, was lerne ich daraus? Daraus lerne ich, Oden unter den Füßen zu verlieren, ist bei jedem Menschen das Risiko, ob er jetzt den Intellekt hat, Sinn zu konstruieren an der Universität oder die Handfertigkeit Sinn konstruieren als Mechaniker beim Auto. Jeder Mensch kann einbrechen. Zum Zweiten, all diese von mir als Theologe oder als Studierende in der Theologie so wichtigen Ostergeschichten habe ich konzentriert in eine Erfahrungsebene hinein übersetzt bekommen mit diesem Satz, mit diesem Hilfeschrei vom Bergführer Lapschno. Weil in diesem Satz, schwingt die in vielen dogmatischen Werken und philosophischen Konstruktionen immer wieder reflektierte Möglichkeit, wie sollen wir verstehen, Jesus lebt. Das ist relativ einfach für mich, weil es hat eine existenzielle Grunderfahrung. Und das Dritte ist, es ist in der Tat schamper schwer, also es ist sehr schwer, zu vermitteln, wenn jemand das Gefühl nie internalisiert hat, den Boden unter den Füßen wirklich zu verlieren, zu vermitteln, was das heißt, den Boden unter den Füßen zu verlieren, wenn man meint, man hat Sinn im Griff. Und ich erlebe seit 1999, das weiß ich nicht, ich kann es mir herleiten, dass ich anscheinend Menschen anziehe, durch das, wie ich bin und was ich bin, die vielfach den Boden in der Tat einfach verloren haben. Und dann müssen wir nicht mal das immer wieder reflektieren, sondern das können wir dann nonverbal in Resonanz räumen, können wir uns dann gegenseitig halten, ihm fallen.
1: Ich denke, der charismatisch wirkende Mensch ist ja der Mensch, der eine große Freiheit besitzt und Gelassenheit. Ist das Frei sein und Gelassen sein etwas, was mit dem Alter noch zugenommen hat bei dir und ist etwas so wie dieses äh, existenzielle Erlebnis, das du gerade geschildert hast, hat das da auch noch mal etwas bewirkt in diese Richtung.
0: Der Bergführer hat mir gesagt, nachdem sie dann anderthalb Stunden mich da hinaus äh, manövriert haben und ich den Weinanfall, Krampf hinter mir habe, sagt er, weißt du, das was dir passiert ist, das wünschst du dir keinem Feind. Aber wenn du überlebt hast, wird es Gold für dich. Und ich meine in der Tat, dass so Grenzerfahrungen, die ich nicht nur dann, sondern ich bin immer wieder in diese Grenzsituationen geworfen worden, dass diese so wie, wie die Edelsteine von Sigmar Polke im äh, Grossmünsterfenster des Sündenbocks dass die in der Tat, die er eingebaut äh, hat beim Sündenbock als Bild von Christus, dass diese Schmerzerfahrungen am Schluss die Transformationsmotoren sind, die dich in diese Räume hineinzieht von Freisein, von Gelassenheit, von Urvertrauen, von Aushalten. Was ich merke in der Lehre, wenn ich mit Studierenden den Aspekt des Aushaltens in der Diakonie analysiere, weil diakonisch tätig sein heisst, in vielen Dingen aushalten der fürchtlichen Geschichte. Da merke ich, wie das Gegenüber ganz wach wird. Wach wird heute in einem Hörsaal dann, wenn die Studierenden den Deckel des Laptops zuschlagen. Und dann warten sie. Wie meint das der Herr Sigrist? Und ich denke... In, in, in diesen Transformationsmöglichkeiten von sogenannt Bösen, das sich ins Gute wendet, liegt das Geheimnis auch des Glaubens, weil dogmatisch und sehr glaubensmäßig gesprochen ist das nichts anderes als von Karfreitag auf Ostern hin, sich zu bewegen oder wie wir in den Brunnenaktionen in Zürich immer in der Karwoche aufzeigen mit den Rosen, ohne Dornen, keine Rosen. Und ich glaube, darin liegt ein Geheimnis.
1: Psychologisch äh, sprechen wir dann von posttraumatischer Reifung. Sehr schön, dass du die Fenster erwähnt hast im Großmünster. Äh, schon bei Hildegard, von Bingen taucht dieses Motiv auch mhm. auf, dass nämlich Schmerz zu Edelsteinen werden kann. Wie sieht das aus, wenn wir die Bibel hernehmen? Und äh, sie ist nun ein Buch, das uns vorenthält, so gut umsetzbare Lebenstipps, Ratschläge. So etwas finden wir in der Bibel nicht. Aber solche Geschichten, die du gerade von dir selbst erzählt hast, davon ist die voll von großen Herausforderungen und ähm, Menschen, die im Glauben geblieben sind. Was würdest du sagen, was uns die Theologie, die Spiritualität, die Religion helfen kann, ganz konkret bei dem Thema, über das wir heute sprechen, nämlich dem guten Leben?
0: Ich glaube in der Tat, dass eben Theologie oder Bibel nicht in der Ebene gebraucht werden kann als Ratschlaggeber. Das finde ich ganz schwierig. Sondern für mich selber ist das, ist, ist, sind all die Geschichten in der biblischen Tradition, wie auch das theologische Reflektieren, schlichtweg nichts anderes als eine Beschreibung von der Grundfrage, in der sich hinein das gute Leben bewegt, nämlich diese Grundfrage heißt, oder diese Grundeinsicht heißt, ich weiß es nicht. Und diese Grundfrage heißt, warum. Ich erlebe natürlich dann in der Diakonin Seelsorge meistens die Frage, warum? Meistens so an, wenn es schlecht rauskommt, beim Bösen. Und Theologie und Bibel äh, schärft mich äh, das Auge, dass beim Guten ich genauso die Warum-Frage stelle und dann in den Raum hineingeworfen werde, wo es keine Antwort gibt und wo die einzige Antwort ist, ich weiß es nicht, aber deshalb nehme es an oder Fluch darüber. Und das sind für mich dann die Emotionsräume, wo ich dann mit meinen Emotionen sehr gelassen äh, mich verlieren darf, weil Theologie das Intellektuell und die Bibel das Narrativ bewältigt, dass ich immer rechnen muss, dass da jemand ist, der das hört. Weil Gott kommt ja vom mittelhochdeutschen Guto und Guto heißt im Leidwesen der Gender-Thematik nicht «der Gott» oder die Göttin, sondern das Angerufene. Das heißt, du bist mit, sogar mit dem Sprachbild Gott, bist du an dem Ort, dass du, wenn, wenn es um deine Wirklichkeit geht, du immer wieder überrascht wirst von einer Dimension, einem Kraftfeld, einem Energiefeld, das wir mit Gott bezeichnen oder mit der Gegenwart Gottes, auf die Formel gebracht, das Geheimnis des Glaubens in der Bibel, wie auch in der Theologie ist, du musst immer mit Gott rechnen in deinem Leben. Es kann sein, dass das plötzlich einbricht.
1: Wir kommen schön langsam ans Ende unseres Gesprächs. Ich möchte aber noch einmal an die Dame vom Beginn unseres Gesprächs anschließen, die ähm, an Demenz erkrankt ist, was ja für die Angehörigen auch so ein schweres Los ist. Und ich bin da noch nicht ganz zufrieden, weil dann zu sagen, am Ende ist es doch auch dieses eigentlich schwere Schicksal gut, es lässt mich noch nicht ganz befriedigt.
0: Das glaube ich dir, weil ich einfach den zweiten Teil nicht erzählt habe. Und der zweite Teil ist der, dass natürlich diese Frau mir das nicht mehr sagen kann, dass es gut ist, sondern, und von meiner Seite ist es ja klar, das ist immer böse und schlecht, wenn ich mein, mein Gedächtnisbewusstsein verliere. Der Schlüssel zu deiner, Frage, und da hast du recht, dass du da nicht befriedigt bist, war für mich der Sohn. Weil mit dem Sohn habe ich natürlich ein Parallelprogramm gehabt. Als Pfarrer hast du meist in solchen Situationen systemisch ein Parallelprogramm zu bewältigen. Das eine ist, die Frau zu begleiten, und das andere ist, die Verwandtschaft und die Kinder zu begleiten und äh, mir, ich rufe das jetzt ab, also dieser Sohn, der fluchte nur, der äh, war enorm dankbar, dass er in mir nicht einen äh, plakativ frommen Pfarrer hat, sondern am Schluss sind wir perdu gewesen, er hat immer gesagt Christoph, lass jetzt den Pfarrer mal durch, es ist doch so verschissen und er hat diese Phase wirklich ausgelebt und ich habe das ausgehalten und er hat diese Phase nie abgelegt, ablegen können, bis zu dem Augenblick, wo also seine Mutter schon ziemlich einfach weg war und versunken in ihrer Welt und ich äh, ihm dann, ich mag mich noch erinnern in eine Szene, in einem Gespräch, habe ich aus Inspiration, das habe ich nicht theoretisch abgeleitet durch irgendwelche Theorien so, sondern irgendwann mal kam es über mich und sagte, du, ich nenne ihn jetzt mal Walter, er hat nicht so geheißen, du, also das muss ich dir jetzt schon sagen, ich bin ja auch Kind einer Mutter, also ich finde das jetzt schon unglaublich dass du das aushältst in diesen drei Jahren des Übergangs, dass du immer, jede Woche einmal gegangen bist zu deiner Mutter, dich gezwungen hast und dass du bei mir geflucht hast, aber dass du das gemacht hast. Da schaut ja. du mich an, weil das ist doch selbstverständlich. Da sage ich, ja, pff, aus meiner Erfahrung finde ich jetzt das, Weniger selbstverständlich. Weißt du, Christoph, nur so habe ich doch jetzt sehen können beim letzten Mal, dass meine Mutter mich so angeschaut hat, wo ich gemeint habe, jetzt ist die Demenz weg. Jetzt schaut sie mich direkt an. Das finde ich fantastisch. Dann sage ich ihm, hey, hallo, du redest von der fürchterlichen Krankheit, von dem Verlust deiner Mutter, auch wenn sie lebt. Von einem Zombie hast du erzählt. Sagt er, das überrascht mich jetzt, was ich gesagt habe, das überrascht mich selber. Aber Christoph, ich bin so dankbar, jetzt, dass ich diese Facette meiner Mutter, die ich nie so erlebt habe, dass ich die jetzt geschenkt bekomme. Für mich ist das wie eine verdichtete Erfahrung von gutem Leben, die nicht ich bewirkt habe, die nicht er bewirkt hat, auch nicht die Mutter, die sich aber eingestellt hat. Und dann habe ich nur am Schluss gesagt, Gott sei Dank. Und damit ist das Ganze gesagt. Und ich glaube einfach, dass wahrscheinlich für mich solche, solche, solche Geschichten sind für mich äh, Seelennahrung. Und die Bibel ist wahrscheinlich geschrieben genau nur von solchen existenziellen Grunderfahrungen. Und deshalb, Johanna, habe ich mich sehr gefreut, oder, dass du mich eingeladen hast, weil der Auftrag der Kirche als Institution und von mir als Pfarrer ist immer wieder der, mich überraschen lassen von Menschen, die sagen, das war ein Geschenk. Gewesen. Und ich habe das Gefühl, gehabt, ist Völligkeit.
1: Es ist ein Geschenk, mit dir zu sprechen. Und ich glaube, unsere Zuhörenden werden aber noch nicht zufrieden mit mir sein, wenn ich dich nicht noch ein bisschen festnagle, was du jetzt konkret dann machen wirst.
0: Naja, ich habe äh, den Auftrag, mit Studierenden der Theologischen Fakultäten und auch anderen Fakultäten weiter zu äh, nachzuforschen und zu überlegen, wie kann sinnvoll Diak also kirchliches und diakonisches helfen in einer multireligiösen, pluralen, urbanen Gesellschaft, wie kann das in Zukunft besser gelingen? In dieser doch sehr komplexen Frage, wie hilft man heute richtig in einer Gesellschaft? Und das freut mich, dass ich da mit interessierten, wachen Geistern das tun kann, das ist das eine, was ich tun kann, das andere ist, ich bleibe Pfarrer, ich wollte seit fünf Jahren Pfarrer werden, ich sterbe als Pfarrer, also die Berufe des Pfarrers legst du nicht ab, ich lege das Amt ab am Großmünster das heißt ich werde auch in Zukunft predigen, beerdigen, Hochzeiten etc., einfach Menschen, die das Gefühl haben, sie können mir vertrauen und und äh, weißt du, ich habe jetzt das berührt mich schon, gell? Konfirmanden und Konfirmanden, die habe ich vor 35 Jahren konfirmiert. Die kommen jetzt zu mir, schon mit dem Kind und dann mit den Konfirmanden. Das sind Beziehungen, die halt mitspielen und zum Dritten. Ich habe noch neu übernommen ein Hilfswerk in Nepal, mhm. wow. weil, weil ich einfach zu wenig habe, oder? nein Wir wissen die, ja, dass
1: du hast auch so eine... Äh Interesse an Dalai Lama, der kam ja auch ja, zu Besuch. Natürlich. Dass
0: ja, das geht in das hinein. Ich war auch mhm. in Nepal und das ist meine meine Welt, von, von den Bergen und von dem, von dem, was die Menschen dort mir vorzeigen. Und da habe ich ein Werk übernommen von einer Pionierin. Das heißt, ich habe mit Kollegen zusammen eine Näheindustrie übernommen. Wir haben Nähmaschinen und an denen bilden wir Frauen aus in einer machistischen Kultur, meistens mit alkoholabhängigen Männern, damit sie mit ihrer Arbeit das Familiensystem autonom, frei gut bewältigen können und habe daran noch angehängt ein, eine Schule mit weißen Kindern und dieses äh, Werk, Satcham Nepal heißt das, das ist jetzt das, wo ich dann mich selber zwinge, auch wieder nicht nur zu Schwatzen über helfen und zu reden und denken, sondern da helfe ich wirklich und da da mache ich auch äh, konkrete Arbeit dort in Nepal und hier in der Gassenkirche in der Solidaro, wo ich mich freiwillig engagiere. Das heißt, ich befürchte fast, dass ich genauso lebe wie jetzt einfach ohne das Amt.
1: Das diakonische ist ja auch sehr stark. Praktisch wirklich helfen. Es leitet sich ja, glaube ich, ab von dieser Tischgemeinschaft von Jesus, wo äh, Männer und Frauen, Ausländer und Inländer, Gläubige, religiöse Menschen und Nicht-Religiöse, Kranke und Gesunde zusammensitzen. Das hat ja auch was Subversives. Ähm, Würde ich noch fragen, wie siehst du denn den Unterschied zwischen diakonisch tätig sein und seelsorgerisch?
0: Oh, das hat, äh, sind die zwei Seiten derselben Medaille. Weil äh, Seelsorge kommt zwar vom äh, seelischen her und Diakonie vom sozialarbeiterischen äh, her, aber beide haben es zu tun mit der Johanna. Und ich kann dich ja auch nicht aufspalten auf seelisch und Leib und Geist, sondern das wirkt ineinander. Und da sind Schnittmengen vo vorhanden und beide Dimensionen sind entscheidend für das helfende Handeln.
1: Dann kann ich noch verraten, dass ich das Diakonische <lacht> sehr, sehr spannend finde, da bin ich, da sitze ich am Tisch in Augenhöhe mit demjen mit den anderen und das seelsorgerische kommt mir vor wie ein Outsourcing der der Sorge um mich selbst. Es wäre dann ein Missverständnis, wenn ich denke, ich muss nicht an mir selber arbeiten, weil ich habe ja den Seelsorger
0: ja, das finde ich so. Das ist auch bei der Diakonie so. Wenn du deine Verantwortung delegierst an den Seelsorger oder den Pfarrer oder an den lieben Gott, dann hast du irgendetwas nicht verstanden von dem, was gut ist.
1: Jetzt hast du schon uns verraten, was so deine Visionen sind, deine Projekte, vielleicht sogar dein Zweck, für den du weiter leben möchtest. Hast du zum Abschied für uns auch noch einen praktischen Tipp für das gute Leben?
0: Loslassen.
1: <lacht> Dankeschön für dieses schöne Gespräch, Christoph Siegrist.
0: Gern geschehen, danke für die Einladung.
1: Und euch Dankeschön fürs Zuhören. Die Theo-Lounge geht jetzt in den Winterschlaf und 2024 geht es spannend weiter. Einen Höhepunkt kann ich schon verraten. Am 8. März beim RevLab Podcast Festival Expedition Wirklichkeit ist Johanna Haberer zu Gast vom Zeit-Podcast Unter Pfarrerstöchtern und wir werden über Seele sprechen. Euch wünsche ich einen beseelten Jahresausklang. Eure Johanna Di Blasi aus dem RevLab. RevLab